0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de esta semana es Cuando no estemos honrando el momento presente, estamos creando drama. Con este tema nos vamos a dar cuenta qué tan buenos creadores de historias dramáticas somos. Dentro de cada uno de nosotros hay dos personajes, el protagónico y el antagónico. Pero desgraciadamente, dentro del antagónico hay personajes secundarios. No sé si se acuerdan de la película o el cuento de la Cenicienta. Bueno, se los voy a resumir porque en base al cuento voy a desarrollar el tema. El papá de Cenicienta enviudó y se volvió a casar con otra mujer que tenía dos hijas. Pero cuando el papá muere, su madrastra e hijas llenas de envidia por la dulzura y belleza de la Cenicienta, la excluyen siempre, la tratan con desprecio y la obligan a hacer las tareas más sucias. Pero ella se mantiene dulce y serena. Una gran noche, el príncipe organiza un baile para buscar esposa, pero la madrastra le impide asistir. La Cenicienta se pone a llorar desconsolada y en eso aparece su hada madrina que la transforma en una princesa para ir al baile, advirtiéndole que el hechizo terminará a la medianoche. En el baile la Cenicienta y el príncipe se enamoran y bailan sin parar, pero al dar las doce Cenicienta sale corriendo, perdiendo una de sus zapatillas. El príncipe desconsolado recoge la zapatilla y decide probársela a todas las jóvenes y casarse con aquella a quien le quede perfectamente. A pesar de los malvados intentos de, las, de la madrastra y sus hijas, finalmente la hermosa zapatilla llega al pie de la cenicienta. Y se casa con el príncipe. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Ok. Vamos a empezar entonces con el tema. Voy a escribir a los personajes. La Cenicienta es la protagonista. Es nuestro yo real. Que se mantiene la mayor parte del tiempo en el momento presente. Como vieron, a pesar de todo, se mantiene dulce y serena. Haciendo todos esos trabajos horribles impuestos por su madrastra. La hermana y la madrastra son el antagonista. ¿Quién es el antagonista? Es nuestro ego. El drama lo crea el ego. Y recuerden que les dije que, el, que dentro de ese personaje hay muchos, pues son las diferentes caras del ego. El antagonista se percibe a sí mismo como un ser separado a cualquier otro ser, rodeado por otros personajes iguales a él y que ve como una amenaza. Por lo tanto, los intentará manipular para sus propios fines. En cambio, el protagonista se sabe unido al todo, al ser supremo, al universo, a cada persona. Sabe que nadie es amenaza para nadie. Que en este universo hay suficiente para todos. que Lo que le hace al otro se lo hace a él mismo. Este personaje no crea drama. Vive en completa armonía con él mismo y con los demás. Ahora, el príncipe. ¿Quién es el príncipe? En este caso es el futuro. Pero para que sea maravilloso y lleno de amor... Tienes que vivir en el presente y recuperar tu esencia, tu don único para ser, para crear y para amar. ¿Y quién es nuestra esencia en el cuento? La zapatilla. Por más que queramos ser como los demás y encajar, si usamos un zapato que nos aprieta, o que nos queda grande, tarde que temprano nos va a sacar ampollas. Y por último, el Hada Madrina. ¿Quién es el Hada Madrina? Es nuestro Dios. Es el universo, es la energía o como tú quieras llamarle. ¿Y en qué momento llega el Hada Madrina a la vida de la Cenicienta? Cuando se rinde. Cuando ya no pudo más y se echó a llorar. Llegó el Rey compasivo y misericordioso y la rescató. Y bueno, creo que ya terminé con la descripción de los personajes. Ahora vamos a ver cómo se crea el drama en nuestras vidas. La mayoría de las cosas aparentemente malas que suceden en nuestra vida son autocreadas, son ego egocreadas. Pero, ¿cómo actúa el ego? ¿Cuáles son sus patrones de acción? En el cuento, la cara principal que mostraba el ego era la envidia, pero tiene miles de caras y las usa para combatir sus miedos y carencias más arraigadas. Un ego que desea algo de otra persona generalmente representa algún tipo de papel a fin de satisfacer sus necesidades. Se alimenta de la atención de los demás. Ignora que la fuente de toda energía está en el interior, de manera que la busca externamente. Busca el reconocimiento, la alabanza, la admiración. Se identifica con el yo físico-mental con los pensamientos, con el cuerpo físico, con el mundo y con su propia historia de vida. ¿Y cómo crea su drama? Bueno, pues aquí entran en escena la madrastra y las envidiosas hermanas, usando el rostro del control, del poder, la agresividad, la envidia, los celos, etc. En cada cuento personal, cada uno tenemos madrastra con hijas envidiosas Creando conflicto en todo y con todos Actuando como la manzana podrida de la canasta Porque con su estado de ánimo, contamina Con su negatividad, hace de cada vivencia una tragedia El sufrimiento llega un momento que lo goza Porque con ello obtiene la atención deseada Checa tu novela ¿Te gusta? ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Te admiras o te caes mal? Quieres ser como tu amiga, o como tu pareja. Checa a tu alrededor. Hay tanta gente viviendo roles que no les pertenecen, queriendo acomodar lugar, pertenecer a círculos sociales donde no encajan, gastando lo que no tienen, poniéndose la zapatilla aunque les apriete. Ahora chécate tú. Checa tus zapatos. ¿Te quedan? ¿Estás a gusto con ellos? ¿Te gusta el color? ¿Te gusta el tacón? No voltees a ver los de los demás. La competencia no es afuera, es contigo mismo, para ser mejor que tú cada día. Cuando vives desde el ego no eres feliz porque deseas que tu vida sea diferente de lo que es. No aceptas lo que se te ha dado, deseas cambiarlo. Entonces pones resistencia. Hay lucha interior y por lo tanto hay sufrimiento. Voy a adentrarme un poquito más en la descripción de los personajes del cuento y el drama que se vive ahí comparándolo con la realidad. Como dije, la Cenicienta es el ser, es lo que tú eres. Es tu verdadera naturaleza, libre de conceptos, condicionamientos, de ideas y pensamientos. El ser siempre es, es permanente, es atemporal, ilimitado e infinito y del ser surge el movimiento mental formado por los pensamientos los cuales son impermanentes están sujetos al tiempo son limitados y finitos y para que llegue el príncipe ese futuro que tanto anhelamos tenemos que habitar en el ser y vivir la realidad tal y como es y esto solo es posible hacerlo en el momento presente, justo en este mismo instante, sin pasado ni futuro. Cuando no permites que el ego te domine, te vuelves a conectar con el ser y dejas de crear esos cuentos. Ya no participas en el drama. Recuerda que muchos tipos de enfermedades son causados por la resistencia continua del ego que produce bloqueos en el flujo de energía que circula por el cuerpo. No pelees con tu mente. Para que exista una pelea se necesitan al menos dos. Retírate, saca la bandera de la paz. Una discusión implica identificación con la mente y una resistencia o reacción hacia la otra persona. Los polos opuestos se energizan mutuamente, ¿Sí? Esa es la mecánica de la inconsciencia. Cuando eres completamente consciente, no hay ataque ni defensa. Por eso no hay drama. Cuando eres completamente consciente, dejas de estar en conflicto. En el andar de nuestra vida siempre encontraremos pequeños incendios que por supuesto querremos apagar. Pero si aprendemos a dejarlos ahí pueden iluminar nuestro camino. La mayoría de la gente está enamorada de su drama, de su historia personal, es su identidad. Se la pasan hablando de sus problemas, de sus carencias, de sus dolores. Y no atraen más que de lo mismo. Con el pensamiento, como sabemos, surge la emoción. Si el pensamiento es positivo, la, emo la emoción será de alegría y felicidad. Pero si el pensamiento es negativo... La emoción, la emoción será de tristeza, de miedo, ira o dolor. Y las emociones negativas alteran nuestra energía vital, creando bloqueos y estancamientos, los cuales impiden que esa energía fluya correctamente. Las enfermedades físicas son el síntoma que nos avisa que se ha producido un bloqueo es o estancamiento en nuestro interior, en nuestra energía vital. Vamos a imaginar que dentro de nuestro cuerpo hay una, hay una línea vertical y otra horizontal que se cruzan. La línea vertical es la del ser. ¿sí? Te conecta con lo divino. Se eleva hasta el cielo y al mismo tiempo te conecta con la tierra. Y la línea horizontal es esa que, por un lado, se quiere alargar para el pasado, pero por el otro quiere alcanzar el futuro. En esa línea vive el ego, porque continuamente busca cubrir el momento presente con el pasado y con el futuro. Percibe a la hora como una amenaza. Definitivamente necesitamos a la mente y al tiempo para fun funcionar en este mundo pero no podemos dejar que se apoderen de nuestra vida. Tenemos que vivir en la intersección de esa línea, pero de manera vertical. Solamente así no dejaremos que se establezcan el dolor y la tristeza en nuestra vida. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo. Es una forma de no aceptación es una resistencia inconsciente a lo que es y la intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente y esta a su vez depende de la fuerza de tu identificación con la mente. con el drama. Primero que nada, como en todo, es reconocer cuándo podrías estar creando el drama. El drama generalmente surge de una reacción ante alguna situación o persona. Por ahí es un episodio que dice no reacciones, responde, dale una checadita. Bueno, entonces, cuando estés a punto de reaccionar, pregúntate esto. ¿Realmente importa a largo plazo o solo quiero controlar y tener la razón? ¿Qué es lo que busco? ¿Atención? ¿Qué quiero ganar? Hay gente que se inventa estar enfermo para que sus hijos o pareja le den su atención. Imagínate el grado de carencia. Entonces aquí tenemos que indagar qué me falta a mí que quiero conseguirlo de alguien más. Nadie me puede regresar mis pedazos rotos. Yo solita tengo que regresar por el camino que vine y recuperarlos uno a uno para irme los pegando de nuevo. Volviendo a la zapatilla de la cenicienta, queremos encontrar nuestra esencia, echar fuera a la madrastra y a las hermanas y recuperar el ser. Así como cuando se te cae algo, te dices, ¿por dónde pasé? Por ejemplo, a mí cuando se me cae un arete me pongo a pensar, ¿dormiría con él? Luego voy a buscarlo a la almohada. Sacudo mi pijama. Volteo el cesto de la ropa sucia. Luego voy a la regadera. Hago un recorrido por todos los lugares en donde anduve. Pues así es esto. No has perdido un arete. Has perdido tu paz, tu esencia, tu zapatilla. Te juro que es más valiosa que una joyería entera. Número dos es el cambio de perspectiva. Es básico. Gran parte del drama tiene lugar en nuestras propias cabezas y generalmente se debe a que estamos demasiado inmersos en una situación difícil como para reconocer que no es tan terrible como se ve. ¿Sí? Si te sientes abrumado por una situación, da un paso atrás y comprende que este sentimiento no es permanente, nada lo es. Luego concéntrate en los pasos de acción en las cosas que puedes controlar. ¿Qué puedo hacer hoy para crear de forma proactiva una solución? ¿Sí? Tenemos que aprender a encontrar soluciones alternativas. Salte de la, de la ecuación. Imagina que lo que te está pasando le está pasando a tu mejor amigo. ¿Qué consejo le darías? ¿Por qué quiero que hagas esto? Porque para resolver la vida de las demás personas sí tenemos miles de soluciones a su problema. Pero no creas que pasa por, por metiche, ¿no? No, pasa porque, porque el amigo porque nosotros estamos fuera, ¿sí? Porque no hay una emoción. Entonces la mente tiene la capacidad de mostrar muchas soluciones. Y reconoce que no es tan terrible como parece. Y si la mente no está enganchada a una emoción, la mente entonces se encuentra en la línea vertical, con los pies en la tierra y la mirada en lo alto. Y en esa línea es donde puedes ver las miles de realidades posibles que puedes elegir. ¿Sí? Las miles de perspectivas que hay para esa misma vaso vacío que estás viendo en este momento. Número 3. no alimentes el drama de las demás personas. Cuando viene un amigo y te platica lo mal que la trata la pareja, lo hiriente que es su hijo, no le sigas el cuento. No seas de los que le echa limón a la herida, porque si lo haces, no solamente tu amigo estará dentro de su película dramática. Aquí llegarás tú como nuevo personaje y aumentará su drama, o sea, nuevos capítulos a su serie. No te envuelvas en su energía negativa, ni en sus quejas. A veces es mejor alejarse de los dramáticos, porque llegan con su nube gris y créeme que si te quedas ahí, a ti también te llegará la lluvia. Date un margen de tiempo para escucharlo y luego amablemente desvía su conversación a algo más positivo. Y cuando la conversación se mueve hacia su horrible madre o su dramática pareja o su hijo irresponsable, dirígela a otra parte. Regularmente las personas se calman cuando otras personas no validan sus quejas, es lo mismo que les platiqué ahorita con los pleitos, ¿no? También para quejarse se necesitan dos. Si ignora sus quejas, pues no le queda más remedio de ya no usarte a ti como recipiente de desechos. Pero bueno, tampoco nos vayamos a los extremos. Habrá veces que realmente nos necesiten para desahogarse. Ok, pues no juzgues. No juzgues su situación ni nada. Solo concéntrate en estar ahí para él. Siguiente, elige bien a tu círculo social. Elimina las personas dramáticas en tu vida. Rodéate de gente con energía positiva y buena vibra. Haz un inventario de las personas en tu vida y clasifica quién te hace sentir bien y quién te da paz. Quién saca el sol a tu vida y quién trae la tormenta. Suficiente tenemos con nuestro propio drama como para cargar el de los demás. Y si no quieres eliminar por completo una relación tóxica, al menos reduce el tiempo que pasan juntos. Otro punto es decir las cosas tal y como son, sin herir. Sea asertivo. O sea, hay que ser directo y decir lo que pensamos sin herir. Si algo no me parece, lo digo en el momento. Si mi amigo me hizo sentir incómodo, se lo digo a él. Y no voy diciéndolo a los demás lo que sentí con él. El chisme también genera drama. La mala comunicación genera drama. Si tenemos el valor de andarlo diciendo a los demás, pues tengamos el valor de hablarlo de frente. Una vez que se habla de frente, ahí termina el drama. Bueno, y tal vez la amistad o la relación, pero volvemos a lo mismo. Ando en búsqueda de mi zapatilla, de mi tesoro, de mi paz. Y también, cuando alguien nos venga, alguien nos venga y nos diga que nuestro comportamiento les pareció agresivo o x, hay que tener la humildad de aceptar de la mejor manera su comentario. Sobre todo si es una persona que nos importa. Y si te interesa tenerla a tu lado, hará los cambios necesarios. Y por último, y no menos importante, es aprender del drama. ¿Qué me deja esta situación? ¿Qué me quiere enseñar? Todo en esta vida tiene un propósito. Y el propósito es hacerte evolucionar. Y evolucionar es tu propósito. Y créeme, que dentro del drama, la evolución se detiene. Bueno, y para concluir con el tema... ¿Recuerdas cuando llegó el hada madrina con la cenicienta? Cuando se echó a llorar. Cuando se rindió. Ríndete a lo que es. Di sí a la vida. Y observa cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor tuyo y no contra ti. No trates de que las cosas sean diferentes. Trata de comprender que todo lo que es, está bien, que es perfecto. Que detrás de la aceptación está un plan grandísimo para ti. Encuentra tu paz interior. Deja la lucha, deja la resistencia y dejarás atrás el sufrimiento y el dolor. Y la zapatilla te encontrará y volverás a verte en el centro de la pista, vestida de azul, con tu cabello rubio, bailando con el príncipe. Y todo lo demás no importará. Y pues con esto te terminó el tema de hoy. Espero que te haya gustado. Gracias y nos vemos la próxima semana.